0: Welkom bij een bonusaflevering van Echt gebeurt. In de aanloop naar ons 15-jarig jubileum op 15 mei in Carré hebben we 15 weken lang een extra aflevering op maandag met een favoriet verhaal uit de beginjaren van onze podcast. Vandaag een verhaal van Nathan Vecht uit 2014 dat eerder verscheen als aflevering 73. mooiste baan die ik ooit heb gehad was postbode. Toen ik eh, begin twintig was, ben ik twee jaar postbode geweest. En daar moet ik meteen even bij aantekenen eh, dat ik niet een officiële dienstbetrekking had eh, bij de PTT. Eh, en ik bracht ook eigenlijk zelden of nou ja, meer nooit eh, brieven rond. Maar ik had wel een postbodepak. Eh, ik wil jullie graag vertellen over de eerste dag dat ik dat postbodepak aantrok. Want op die dag is iets heel bijzonders gebeurd. Eh, het was in 2001, het was zomer en het was een mooie dag. En ik gaf leiding aan een zomerkamp voor scholieren op de Veluwe. Uh, moet ik trouwens, voordat ik dat wel eerst bij vertellen... Um, voor de mensen die hier nog nooit een postbodepak aan hebben getrokken... is het goed om te weten wat er gebeurt als je zo'n pak aantrekt. Want wat er dan gebeurt is, iedereen gaat heel erg aardig tegen je doen. Uh, en er gaan ook deuren open die normaal gesloten blijven. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen... Iedereen vertrouwt de postbode. Een voorbeeld, uh, bijvoorbeeld, ik heb een keer uh, had mijn postbodepak aan en toen ben ik beland uh, op het huwelijksfeest van uh, Willem Alexander en Maxima. En dat ging als volgt: ze hadden de dag uh, voordat ze gingen trouwen was er een feest in de Amsterdam Arena en dan kon een cultureel geschenk gaven ze dan en dan kwam er een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking mocht dan komen kijken naar een dwarsdoorsnede van de Nederlandse cultuur. Um, en een vriend van mij had om redenen die nog steeds een beetje duister zijn, een handvol kaarten. En dus ik ging mee en ik dacht, nou ja, in die tijd trok ik dus vaak dat postbodepak aan. <lacht> ik dacht, dit lijkt me wel een geschikte uh, gelegenheid. En wij, we liepen door de Amsterdam Arena en uh, op, naar onze plaatsen ergens drie hoog achter. En toen kwamen we langs een skybox. En boven de deur van die skybox stond KPN Lounge. En voor de deur van die skybox stond een beveiliger. En toen floepte ik eruit. En ik weet nog steeds niet precies hoe dat kwam. Maar met zo'n pak aan krijg je dus allemaal wonderlijke krachten die bovenkomen. Ik zei, uh, ik ben postbode van het jaar. En we zijn uitgenodigd in de uh, KPN Lounge. Maar we hebben een groot probleem. Waar is de KPN Lounge? En toen zei die beveiliger, die is hier. En toen mochten we uh, allemaal naar binnen. Maar het is ook dus goed om te weten dat uh, mensen vertrouwen niet alleen de postbode. Maar dus ook de vrienden. Uh, van de postbode. Nou, in die KPN-lounge stond uh, het voltallig Paarse kabinet onder leiding van Wim Kok en de top van het bedrijfsleven en alle Nederlandse gouden medaillewinnaars van de Olympische Spelen. Uh, ja, dus Ik kwam binnen, toen dus zag ik Yvonne van Gennep staan, dus toen heb ik maar haar gefeliciteerd met haar uh, drie gouden medailles en dat was een kleine 15 jaar te laat. Maar dat vond ze dus niet erg. Dat is ook een belangrijk aspect. Uh, normaal als mensen te laat komen, dan wordt iedereen pissig, maar als een postbode te laat komt, dan Maakt dat niet uit. Mensen zijn zelf nog blij... dat het bericht alsnog... Uh, dan komt. Uh, en vanaf de KPN-lounge... kon je rechtstreeks de eretribune oplopen. En uh, bovenaan die eretribune... was dan weer de Koninklijke Loge. En omdat we niet wilden missen van het... Uh, het uh, geschenk aan het volk... zijn we toen maar meteen gaan zitten... Uh, direct naast die Koninklijke Loge. En toen stroomde het uh, stadion vol... en de eretribune kwam vonden. en het uh, net genoemde Paarse kabinet... onder leiding van Wim Kok kwam precies zo... hier onder mij zitten... En, Um, achter ons stroomde ook die koninklijke vol En het, het kabinet draaide zich op een gegeven moment om. Dus ik draaide me ook om. En toen kwam recht achter me kwam, uh, Nelson Mandela zitten. En uh, Nelson die keek mij aan. Uh, wel vriendelijk. En die knikte me zo'n beetje vriendelijk toe. Dus dat knikte mij zo terug. En, maar ik dacht iets te zien van... Ja, uh, ik heb dan een tijd gevangen gezeten. Maar die jongen die gaat steeds elke ochtend voor dag en dag op pad met die brieven door weer en wind. Nou ja, ik zag een, dacht een soort van herkenning... Uh... <lacht> Te zien. Het was natuurlijk een... Ja, afzien. Uh, nou ja. Uh, en, uh, maar wat er... Uh, we hadden geen tijd om daar echt langer op door te gaan, want toen begon Treintje Oosterhuis uh, te zingen. En toen Treintje Oosterhuis klaar was met zingen, toen kwam er een open auto het veld op rij en daar zaten Willem-Alexander en Maxima in. En die maakten zo'n rondje over het veld en die stopte bij de eretribune en daar stapten ze uit en dan uh, maakten ze aanstand om zo over de trap... door alle, langs alle hoogwaardigheidsbekleders naar die Koninklijke Loge te gaan. En ik weet niet of jullie wel eens uh, de finale van Wimbledon hebben gezien... maar daar komt altijd bij de prijsuitreiking de hertogin van Kent aanzetten. En die, dan maken de ballenjongens en meisjes die maken zo'n haag. En dan stopt de hertogin van Kent altijd bij het enige zwarte ballenmeisje om een praatje te maken. Dus Maxima met Willem-Alexander en de die liep zo die trap op... en die zag tussen al die driedelige... Pakken, mannen in pakken en al die vrouwen in mandpakjes, zag ze een postbode staan. Ja. En, uh, ja, en wat er toen gebeurde was dat zij liep, dus vlak voordat ze bij die loge aankwam, stopte ze om een praatje te maken met, uh, met de postbode. En toen heb ik maar gezegd dat ik postbode van het jaar was, wat ja, natuurlijk wat enigszins bezeide de waarheid was, maar zo'n, als je, als je de waarheid ergens een beetje ruim uh, zou kunnen nemen, is dat denk ik op een uh, sprookjeshuwelijk. Maar wat er, daarna kreeg ik binnen één minuut... Het was dus niet alleen 50.000 mensen in het stadion die keken... maar ook een paar miljoen live op tv... dus kreeg ik binnen één minuut 137 sms'jes... of ik daar nou weer in mijn postbodepak stond... en met de, de toekomstige koningin stond te praten. Nou, dat soort dingen kunnen dus um, gebeuren... als je een uh, postbodepak aantrekt. Um, maar um, wat ik jullie wil vertellen is... Um, over de eerste dag dat ik dat pak aan had. Want op die dag is namelijk iets bijzonders gebeurd. En dat wil ik graag even aan jullie vertellen. Het was, uh, zoals ik net zei, een, een warme zomerdag in 2001. Een mooie dag. En ik gaf leiding aan een zomerkamp voor scholieren in, uh, of op de Veluwe. En wat een vaste prik is tijdens dat zomerkamp... dat is de zogenaamde vossenjacht. En dat betekent dat die, uh, die kinderen, 13-jarige scholieren... worden dan in groepjes vrijgelaten in het dichtstbijzijnde dorp... en moeten dan... Uh, een groep, een beetje op zoek naar de leiding. En die zijn verkleed als uh, glazenwasser of uh, bakker. Uh, doen ze alsof ze deel uitmaken van de lokale middenstand. En toen ging ik naar het postkantoor van het plaatje... en toen kreeg ik, uh, mocht ik dat postbodepak lenen. En dat speelde zich af in het plaatje Elburg. En Elburg is een klein, pittoresk, mooi plaatje in, uh, op de Veluwe. En het is een, ja, een soort openluchtmuseumpje eigenlijk. Uh, en ik slenterde in mijn nieuwe pak, want dat zat lekker. En ik slenterde een beetje door dat... Door dat dorpje of stadje. En ik kwam aan de rand van de stad bij die vestingwal. kwam ik op, uit bij een kleine begraafplaats. En het was, daarachter strekte zich meteen het weiland uit. Het was een prachtige plek. Dus ik liep die begraafplaats op. en ik las de namen op de graven. Het waren, denk ik, maximaal 30 graven of zo. En het bleek een Joodse begraafplaats. Een, een namen als Cohen en Wolf en De Hond. En opeens zag ik een hele rij graven. met mijn eigen achternaam. Mozes vecht, Saatje vecht, Abraham vecht. En toen dacht ik weer, ja, dat was mijn familie. En ik dacht, dat is natuurlijk de reden dat ik op weg naar dit plaats zag. Waar ken ik de plaatsnaam Elburg ook over van? Um, daar komt mijn familie vandaan. En nou kan je misschien denken, het is een beetje vreemd als je begin twintig bent. Niet helemaal weet waar je familie vandaan komt. Nou, behoeft misschien een kleine toelichting. Ik kom uit een Joodse familie. En de Joodse families in Nederland, na de oorlog, zou je heel ruwweg in twee groepen kunnen verdelen. De ene groep. Die uh, is de hele dag bezig om uh, een zweem van antisemitisme in dingen te herkennen... en dat wereldkundig te maken. En, die groep heeft, en de woordvoerder van die groep is uh, Leo de Winter. Dan heb je de andere groep. De andere groep die denkt, ja, er is al zoveel narigheid gebeurd... we gaan gewoon hard aan het werk. En de woordvoerder van die groep die is er niet, want iedereen is uh, aan het werk. En ik kom... Uh, mijn familie uh, behoort tot die tweede categorie... Enfin, ik liep die uh, begraafplaats af, een beetje mijmerend over wat, wat me was overkomen... of tenminste waar ik, hè, wat ik had ontdekt. Um, en toen zag ik aan het eind van de straat zag ik een, een groepje kinderen uh, mijn kant op komen. Maar ik had helemaal geen zin meer om aan dat spel mee te doen... want mijn gedachten waren even ergens anders. Dus toen dook ik maar een, een uh, achtertuin in... Uh, en, en, en wachtend tot die uh, kinderen zouden passeren. En toen hoorde ik achter me, wat mot dat... Dus ik draaide me om en daar stond een klein oud mannetje, echt oud. Ik schat hem een jaar of negentig. En die stond me zo'n beetje aan te kijken. En ik zei, ja, ik moest een pakketje bezorgen bij de buren, maar die waren niet thuis. Dus ik dacht, ik kijk even via de achtertuin. En het feit dat ik geen pakket bij me had, maakte de hele situatie niet veel uh, geloofwaardiger. Um, hij zei nog iets van, nou, op Sodemietro nu. Dus, en voordat ik de aftocht blies, dacht ik, nou... En toen vroeg ik hem... Um, <lacht> Heeft u de familie Vecht gekend? En uh, toen, of hij, hij deed zijn ogen wat, wat meer dicht en, en hij keek me wantrouwend aan. Toen dus zei hij, wie moet dat weten? En toen zei ik, ik ben een achterkleinzoon van Jacob Vecht. En toen deed hij een paar passen naar achter. En hij staarde me aan en hij, hij hield ook op met knipperen. Alsof als hij zou knipperen dat ik dan weer zou verdwijnen. Was een beetje, en hij keek me zo aan. Um, en dat duurde een half minuut. En zonder zijn blik van mij af te wenden... riep hij toen opeens heel hard... "Tinus, er staat een jodejong van vecht in de tuin. Ja. En toen kwam uit het uh, andere tuintje daarnaast... Kwam, even later kwam Tienus aanzetten. En Tinus was, ik denk, nog een paar jaar ouder. Nog iets langer bezig met het krimpproces. Maar qua verbazing had hij wel, ja, deed hij niet zoveel onder voor zijn buurman. En... Even later zat ik bij Tieners aan de keukentafel en uh, kreeg ik een glas uh, in mijn postbodepak en kreeg ik een glas jenever uh, ingeschonken. En deze mannen waren visser geweest um, op uh, de Zuiderzee, dus voordat het IJsselmeer werd uh, uh, voor de afsluitdijker was. En zij woonden al een hele leven in het stadje. En ze vertelden over mijn familie, want die hadden ze gekend. Het waren veehandelaren en die uh, vervoerden koeien uh, op platbodems over de Zuiderzee naar Amsterdam. En mijn familie bewoonde drie huizen daar in Elburg in de Beekstraat. En um, Tines die was daar wel eens binnen geweest. Want hij ging toen namelijk een vis ruilen voor een stuk vlees. En uh, wat Tines me vertelde was dat je uh, bij de familie Vecht niet aan kon komen met een slap visje. Dat vertrouwde hij me toe. Um, tijdens de oorlog is de hele familie afgevoerd. En bijna niemand heeft het overleefd en degene die het overleefd hebben zijn niet naar Elburg teruggekeerd. Ik was de eerste sinds um, bijna 60 jaar van de familie vecht die ze weer zagen. Um, toen het, um, de Vossenjacht al lang was afgelopen, keerde ik terug naar het dorpsplein. En daar waren de kinderen bijeengekomen. En toen ze me zagen, reageerden ze een beetje teleurgesteld over mijn bijdrage aan het spel. En een meisje stond op en die keek een beetje beteuterd en die zei... Waar was je nou? We konden je nergens vinden. Dankjewel. Dat was een verhaal van Nathan Vecht dat eerder verscheen als aflevering 73 van onze podcast. Komende donderdag aflevering 446 waarin Paulien Cornelissen een nieuw verhaal presenteert en volgende week maandag ben ik Gijsbert van der Walden weer met een goed verhaal uit ons archief. Tot dan.